0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 21 de enero de 2021 y este es el reporte de hoy. De tobilleras, vacunas y descaros usuales. Delfino.cr Caras largas, caras duras. ¿Para qué pretender que no es así? Apenas escucho tobilleras electrónicas, se me enfría el desayuno, se me amarga el café y se me revuelca el estómago. Otra de tantas historias sin fin criollas que, a diferencia de la película que lleva ese nombre, no se disfruta ni por un segundo. Cada vez que escuchamos del tema es porque viene ligado a malas noticias, ya sea desde el campamento del Ministerio de Justicia o del campamento de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia o de los dos. Lo cierto es que con cada noticia sobre el asunto, el olor a una receta criolla harto conocida se va reforzando. Negligencia, más incompetencia, más conflictos de interés, más cuestionables adjudicaciones. Así que cuando ambas partes se arreglaron, para muchos quedó claro que todavía quedaba un saldo de tela por cortar más que extenso. Más allá de lo ya sabido, entregas a destiempo e incompletas, equipo deficiente y defectuoso, sistema de monitoreo patito que nunca funcionó como debía, En diciembre pasado saltó otra liebre cuando se supo que el OIJ investigaba a Celso Gamboa y a Víctor Hugo Víquez por tráfico de influencias para lograr el contrato entre ESPH y Ministerio de Justicia, por ahí de los 6 millones de dólares. En resumen, el OIJ estaba investigando el celular de Víquez decomisado cuando la trama de aquel lejano y oxidado caso de El Cementazo y se topó con feria. Una serie de mensajes que daban cuenta de sospechosas conversaciones entre ambos personajes a fin de acelerar y facilitar el contrato entre ESPH y Justicia, aprovechando la cercanía del exmagistrado con la señora Cecilia Sánchez, ministra de Justicia en aquel entonces y madre de Gamboa. El caso lo lleva a la Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción, así que en el remoto caso de que llegue a existir alguna acusación, es probable que el burofax le llegue a los nietos de los involucrados en aproximadamente medio siglo. Lo que sí llegó ayer fue un nuevo informe de auditoría de la Contraloría General de la República que de por sí viene agarrándose la cabeza con la piñata de contrataciones que ha ganado la ESPH desde hace rato. El documento de ayer no nos dice nada que no se supiera, solo lo refuerza. En resumen, tras auditar el Sistemita entre enero del 2018 y mayo del 2020, la Contraloría logró determinar que, no cumple con la atención inmediata de las alertas que emite la plataforma de monitoreo electrónico según el nivel de riesgo que representa. En dos platos, que las alertas a veces dicen que son de un tipo y son del otro, que las alertas a veces se atienden y a veces no, y que cuando se atendían, a veces se atendían el mismo día, a veces más de tres meses después. ¡Menos mal! Un ejemplo puntual. Aunque parezca increíble, no se gestionan las alertas de forma individual, sino que por periodos, Es decir, cuando se acumulan las suficientes, se hace una sola gestión telefónica por parte del personal policial. Dice el informe, en caso de que no se logre localizar a la persona monitoreada, no queda evidencia de ninguna otra gestión realizada en cuanto al tratamiento o las visitas in situ para cerrar la gestión. De Feria, la Dirección General de Adaptación Social, a través de la Unidad de Monitoreo Electrónico, no informa de manera inmediata a la autoridad judicial competente sobre el incumplimiento de condiciones por parte de las personas monitoreadas. Ajá, a veces tardan hasta dos meses en avisar que una persona monitoreada con la tobillera incumplió con las restricciones del caso. En fin, eso por encimita. El punto es que todo, absolutamente todo lo que ha tenido que ver con este tema ha sido una pesadilla para la ciudadanía y una estafa para el país. ¿Será que a alguien le importa? No parece. Estoy a punto de preguntar, ¿y ahora quién podrá defendernos? A ver si de casualidad aparece el Chapolín Colorado y hace algo. Mientras tanto, a la caja costarricense del Seguro Social se le está haciendo cada vez más difícil sostener la tesis de que la aplicación de la vacuna ha seguido el protocolo preestablecido, visto que los reclamos siguen llegando. Ayer el drama vino a dos por uno desde el Hospital de Liberia y el de Alajuela. Desde ambos centros médicos surgieron denuncias por lo que ya parece cuento viejo, un desorden de prioridades a la hora de poner vacunas. CRO y Repretel prepararon notas al respecto dando cuenta del malestar de distintos funcionarios que atienden pacientes directamente y reportan un desorden a la hora de establecer prioridades. Las autoridades por su parte han oficializado el discurso de «aquí no ha pasado nada» y «de todos modos haremos una investigación interna». Mientras tanto, a nuestra redacción siguen llegando correos de funcionarios del Calderón, del psiquiátrico, etc. Es claro que o se ponen las pilas para realmente resolver esto y aplicar la vacuna siguiendo las prioridades predeterminadas y evitando vivazos o la situación en los centros de salud se les va a descomponer. No es necesario que lleguemos a eso. Para cerrar, le invito a leer el barra de prensa de hoy. Nada como un grupo de legisladores que pasan semanas hablando de lo muy preocupados que están por la educación de Costa Rica para que el día en que citan a la ministra de Educación no sean capaces ni de terminar el interrogatorio porque rompieron el quórum. Ya sé, llevamos varios días de reportes pesados. Que sirva de recordatorio, nos falta mucho para salir adelante, mucho, y no será a punta de porta mí que vamos a lograrlo. Ahora, respiren hondo, den lo mejor de cada uno de ustedes en su jornada de hoy y permitámonos pensar que el reporte de mañana será mucho mejor. Salud. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en barra de prensa. Diputados preocupados por Curso Lectivo 2021 rompen quórum en interpelación de Ministra de Educación. Cuando se cree que el mundo gira alrededor de uno, el tiempo ajeno importa un carajo. Los diputados que desde el año pasado pedían que la ministra de Educación fuera al plenario a detallar qué pasará con el curso lectivo del 2021, la dejaron plantada cuando el primer partido estaba haciendo sus preguntas. Primero solo había 24 diputados presentes, luego, pasado el tiempo reglamentario, eran solo 37. Cruikshank decretó la ruptura de quórum y levantó la sesión. Además, las jefaturas de fracción pretendían que tras el desplante, la ministra fuera este jueves a continuar la interpelación. Sin embargo, esta les respondió que ya tiene agenda ocupada. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Biden no pierde el tiempo y revierte políticas de la era Trump. En Estados Unidos, en su primer día como presidente, el demócrata Joe Biden firmó una serie de decretos ejecutivos que buscan revertir políticas de la era Trump. Su gabinete deberá revisar al menos 100 políticas ambientales dictadas por Trump. El país se reincorporará al Acuerdo de París, frenará las medidas en contra de los inmigrantes y la construcción del Muro con México. En España, al menos tres personas murieron y 11 resultaron heridas después de que un aparente escape de gas ocasionó una explosión en un edificio parroquial en el conocido barrio La Latina, Madrid. En Europa, Canadá y Estados Unidos, las autoridades de salud reportan retrasos en las entregas de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech. La farmacéutica dice que el retraso se debe al reacondicionamiento necesario de su planta en Bélgica para producir más dosis de las pactadas. Una fuente cercana a la empresa dijo que estas últimas serán para abastecer a países en desarrollo. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Liga Deportiva Alajuelense clasifica a la final de la Liga con CACAF. Liga Deportiva Alajuelense clasificó mediante los cobros de penal 5 a 4 a la final de la Liga con CACAF, mejores clubes de América Central. Los manudos vencieron al Olimpia de Honduras en un partido muy trabado e intenso. Aunado al logro alajuelense, el costarricense Kevin Rivera Serrano retomó el nivel al que nos tiene acostumbrados este miércoles en la contrarreloj individual de la Vuelta al Táchira 2021, mientras la basquetbolista Maripaz Martínez Calvo se dejó su primer premio MVP en el baloncesto colegial de Estados Unidos. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr